0: E aí, galerinha, olá, meu querido ouvinte Carlinhos do Futuro, passando aqui para lhe dar dois avisos. Um, esse episódio que você vai ouvir, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas. Dois, este episódio foi gravado com transmissão ao vivo no canal da Nabecast no YouTube. A gente conversou muito mais coisas, então se você quiser ver o conteúdo da gravação na íntegra, cola lá no canal da Nabecast no YouTube. Recados dados, bom episódio para você.
1: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
0: Meninos e meninas, bom dia, boa noite. Cafeína, bem-vinda. O Meco, bom dia, Vitão. Bem-vindos. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. (risos) Boa noite
0: (risos) (risos) Pra quem não lhes conhece Eu peço a gentileza de vocês Se apresentarem, vou começar com os de casa Aí a gente vai pra visita A pessoa que fica com a poltrona especial De preferência na ponta da mesa pra pagar a conta Enfim, o Mekumikan, apresente-se por gentileza O que você faz da vida Fala do seu podcast, como diz o meu filho
2: Bom dia, galera. Eu sou o Meiko do otaku no tem. Nós falamos sobre a... os otakus que vivem no Japão. <risos> Nós somos um grupo de otakus que vivem no Japão. E temos um podcast que fala sobre essa cultura otaku. É... Eu moro em Shizuaka, Não sei se é isso interessante. <risos> e eu atualmente não faço nada. Eu estudo. Sou universitária.
0: <risos> ah, é, que chique. Tá cursando o quê? Design de moda? Não lembro qual era o teu curso.
2: Design de moda e design de gráfico.
1: Vitor Honda, diga, meu querido. Olá, gente, bom dia e boa noite para quem está aí no no Brasil. Eu fiquei meio assustado porque o Carlinhos começou com tanta alegria e eu estava meio 50% de energia, agora eu animei também. Mas (risos) eu sou o Vitor lá do No Japão Podcast. Como diz o nome aí, é um podcast onde fala sobre tudo que rola no Japão. Tem. De tudo, vivência, às vezes a gente pega para tentar ajudar na língua japonesa, fala de anime, fala de viagens, tem uns episódios que é um pouco perigoso assim, né, talvez <risos> para as pessoas que não tá acostumado com muita loucura, mas é um podcast divertido, galera, e quem tiver interesse dá um pulo lá.
0: Maravilha, e a nossa convidada, Cafeína, a voz mais conhecida da podosfera brasileira, que a gente ouve a vozinha dela e sendo citada em milhões de podcasts, bem-vinda ao Japão, senhorita.
3: Oi, gente. Obrigada, Carlinhos, pela apresentação, né? A voz mais confundida, talvez, porque eu ouço muito... Era você ali naquela (risos) chama? Não tenho muita certeza se é ou não, mas, prazer, eu sou a cafeína, né? Meu nome é Drica Sanches, né? aquela brincadeira que já falaram, nome artístico, usa um nome bonito, Drica Sanches, mas não tem jeito... Eu sou a cafeína há uns 15 anos, a internet ficou, ninguém mais quer saber de outro nome. Então tá ótimo, porque eu adoro café, ainda posso tomar, então tá perfeito. Obrigada pelo convite e vamos lá, vamos, vamos papear sobre podcast, sobre voz, sobre bom dias e boa noite. Né?
1: Você também, podcast. Que momento você falou assim, caraca, escutando a sua voz, falou, acho que eu vou trabalhar com a minha voz.
3: Nunca achei, na verdade eu sou formada em Direito, porque eu queria fazer um negócio que desse dinheiro e que eu pudesse escrever. Era isso. Então eu entrei com 17 anos na faculdade, eu gostava de escrever. O que, que dá dinheiro escrevendo? Nada além do direito, que é uma coisa de família conservadora e tal, então faz direito. Fiz direito, saí com 23 anos odiando a prática do direito. A teoria é linda, mas a prática foi muito tóxica para mim. Todos os escritórios que eu passei até os 30 anos eram ruins assim, de trabalho, era estressante. E eu queria escrever. Então, quando surgiu a moda dos blogs, lá em 2003, 2004, eu tive... O blig chamava blig, o blog do IG. Uhum. Eu tive o blig, depois tive o blog Spot. E eu fui escrevendo histórias. Eu escrevi um livro de crônicas que eu, eu fui escrevendo histórias ali que eu contava dia a dia, meu mentirosas ou não, contava <risos> personagens. E isso foi crescendo. Fiz parte de uma blogosfera que existiu, que ali começou. Ali o que o próprio Jovem Nerd era um blog. Né? Hum. E, e, outros, e outros que viraram depois, né? podcast do treta e tudo. É, lá pro 2010 eu comecei a pensar nossa, que ideia maravilhosa você vai fazer acessibilidade, hoje em dia seria acessibilidade fazer em áudio, mas eu não vou mentir, eu não pensei em acessibilidade eu pensei, pô, não seria legal eu postar no meu blog eu lendo aquele texto em áudio pô, né? e o pessoal ia, ia ser, ah, aperta o play aqui, você vai ouvir esse texto eu contando, olha que legal eu nem pensava que, que era podcast, eu era apaixonada por rádio, amo rádio, rádio AM, desde bebezinha, minha mãe põe o rádio relógio do lado, eu ouvia rádio AM a vida inteira. Vou fazer que nem rádio, vou contar aquela história e tal. E enfiei lá no feed do blog, porque o tinha, blog tinha feed, tinha Google Reader, você assinava feed de blog, enfiei, enfiei lá o áudiozinho que eu gravava no Windows e colocava lá. E aí as pessoas ouviam, poxa, que legal essa ideia, que legal essa ideia... Aí um, um, uns colegas, na época do MSN, que também era de blogs... Era blog de filme, blog de série e tal... Falaram, ah, a gente gostou da sua voz... Você C- faz voz de alguma coisa? Eu falei, ah eu faço de brincadeira... Eu faço a Neide Eu faço aperto 1 um para loiras... Aperto 2 para morenas... <risos> eu falei, personagens e tal... E comei, comecei, a, a gente começou a brincar em, dois, foi em 2010 isso... E falam, ah, vamos fazer um podcast... é que, que é isso? Aí ele falou assim... Ah, é um áudio de, da internet... Tipo rádio.
1: <risos> o famoso tipo eu rádio.
3: Eu falei, eu amo áudio na internet, eu faço no meu blog. É, acho que é isso, né? Eu amo rádio. Ai, é igual, claro, Nerdcast, blá, blá, blá. quem é Nerdcast? Eu não conhecia, eu acho que sou uma das poucas pessoas que. Não fui introduzida <risos> pelo Nerdcast. Não conhecia. Aí. Conhece esses daqui. me deram uma, uma listinha de três ou quatro. Já tinha uma analisa de pijama, foi o primeiro feminino, assim, que tinha na época. Tinha o tosco que era de super divertido. E fizemos o Pauta Livre News que surgiu em 2010, foi um podcast muito grande, existe até hoje, com com os meninos, e ali começamos por 10 episódios muito ruins, muito ruins, lendo notícia, e a gente tinha comentado notícia nerd, e eu não sabia nem, eu nem tinha assistido Batman na vida, eu era bem (risos) pouco nerd, e eu tinha que falar, nossa, que legal esse joguinho, eu parei no Master System, eu não sei... (risos) Eu fazia a Sabrina Sato do programa, tipo, a a burrinha, sabe? Eu não sei porque era um personagem ali, era ruim, era ruim, mas a a proposta era divertida. E aí deu um hiato, continuou, fez muito sucesso, daí a gente foi em Campus Party, conhecemos todo mundo, aí o o Léo Lopes, radiofobia, participou várias vezes, a gente criou uma comunidade aí, né, de um bom tempo. Aí corta a cena, que eu já tô tomando aqui muitos, muitos tempos, mas corta a cena, nós já vamos para 2016, é, enquanto isso eu tava fazendo pequenos trabalhos, lutando pela vida, 2016 eu estava num momento muito pessoal, muito ruim da minha vida, tipo aquele fundo do poço delicioso, em que a gente cava pra baixo, e uns colegas que eu mal conhecia na internet falando, volta para o podcast, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, ai que saco, não aguento mais essa história... <risos> fazer podcast em 2016, e falou, não, não, você apresenta o podcast, vai ter a abertura de uma campanha chamada podcast é delas, que é feito pela Domênica e tal, e aí o nosso portal quer uma mulher para apresentar, vai te convidar, então você apresenta, você volta e tal, ah, só um, só um eu faço, beleza, e esse só um virou mês seguinte, o outro mês, e eu voltei fazendo o papo delas podcast. Junto com a Patsy, hoje, até hoje, né? A gente tá num hiato aqui de férias, mas volta em março. E depois de uns 4, 5 episódios, o portal fechou, deixou a gente na mão. E e eu falei, eu preciso tomar vergonha na cara e aprender a editar. Porque não dá mais pra depender dos outros. Eu já sou uma senhora, já comecei a fazer... Ai, tá louco, não aguento mais essas coisas e tal, depender dos outros. Aí, o que eu fiz? Comecei a fazer curso também, fui atrás, fiz curso, é o Demi, é a Loura, é caralho, tudo é de jeito, aí fui atrás, fiz curso, é o Dastia, é Reaper, amei fazer isso, amei, eu fui, mas quanto tempo eu perdi na vida, enquanto, paralelo a isso, todo mundo me encheu o saco, cafeína, você faz trocentas vinhetas para podcast até hoje de graça você grava as coisas que as pessoas gostam da sua voz e tal, porque você não começa a cobrar <risos>
0: <risos> é, é, uma,
3: uma, é uma coisa interessante né, poder fazer
0: gosta, é, faz bem, né, cobra né,
3: coincidiu com uma fase da minha vida que eu tava desempregada, tava mal, tudo tava, pessoalmente tava ruim, falei não, mas eu sempre fiz de graça mas é gravar cinco minutos, é gravar 10 não, isso é um trabalho um, o senhor A, que é um editor muito amigo meu que é muito citado aqui, eu sei que é hum. É, então, foi um deles, um trabalho que eu fui fazer para o Lopes, foi um deles que falou assim, Pô, para de fazer favor para os outros, isso é um trabalho, tenta viver, ganhar um dinheiro com isso, isso é um trabalho, vai atrás. Acreditei, acreditei e comecei a fazer mesmo, fazer treinar, fazer cursos, ir em palestras, fui uma, fazer um workshop da Regina Bittar, a Regina Bittar é, é a voz do Google, e foi a voz do, da Siri uhum. ela é muito interessante a, a, a palestra dela porque ela vai na parte mercadológica do negócio o que as empresas querem que você fale, não é o que você quer fazer é o que as empresas, o que o mercado quer de, espera de você né? é muito interessante e é, é muito triste também porque no final do curso ela abre para perguntas e todo mundo só fala faz a voz do Google não. faz a voz da Siri Ai, jovens, pelo amor de Deus,
1: Nossa, ela
3: tá duas horas falando de mercado, mas enfim, o Antônio Viviani, fui atrás dele, acho ele maravilhoso, é um puta locutor que eu recomendo, é, segui gente do Clube da Voz, gente da Rádio Oficina, tem um curso do Nicola Laureda, que também é, ele faz Voz à Obra, é, tem um site que faz esse curso, enfim. Fui atrás disso, paralelamente, já editando profissionalmente, fazendo ediçãozinhas de podcast por ali para cá. E mudou a minha vida, gente. Mudou a minha vida de 2016 para cá. Eu passei a encarar isso como um trabalho, larguei tudo que eu fazia antes e detestava. desde a, eu, eu, fiz, eu fui formada em Direito, fiz MBA em RH, eu fiz é, especialização em Contratos. Eu não quero nada disso mais para minha vida, muito chato. E foi ótimo para a pandemia, né? E foi ótimo para a pandemia, porque é uma coisa que eu posso fazer em casa, eu posso ganhar dinheiro em casa, trabalhar em casa. Foi muito bom. E eu passei a fazer o quê? Treinar a voz todos os dias, falando exatamente não normal que nem agora, sabe? Falando assim devagar pronunciando as palavras, todos os dias eu tenho que fazer pelo menos uns 10 minutos assim, que é para acalmar a voz, porque a gente vai falando muito rápido, assim empolga, e quando a gente vai ver a gente tá, não consegue mais falar devagar, eu apresento podcast, faço, faço alguns tipos de locução que precisa ter calma, e a gente esquece como fala com calma, a respiração muda Então, todo dia, o que eu treino? Eu treino ao contrário, eu treino a calma, porque o rápido eu consigo. A calma é mais difícil. Cada um tem que ver aonde você tem dificuldade. Então, eu passei a treinar a calma. Olha só, não fica natural, mas a, a, a ideia é você treinar até parecer natural. Até alguém te ouvir e falar, nossa, ela fala assim, calma.
0: É, eu ouvi alguns episódios do papo dela, depois que eu consegui o contato com você, para conhecer um pouco o seu trabalho. E eu tenho que confessar que eu tive dificuldade de, na hora do papo, saber quem que era quem. Porque eu percebi Sim. que tem uma pegada ali no podcast. É, eu não sei se todas são locutoras, ou se todas usam equipamentos. Nós somos só as
3: duas, eu e a Patsy, e a gente grava juntas, né?
0: Mas eu tive muita dificuldade, porque vocês têm uma, uma levada de voz que é muito parecida. E eu não tenho tanta afinidade com a sua voz, porque eu conheci seu trabalho é, de entrevistas que você deu, de ouvir né, vinhetas e o pessoal fazer piada, que é a voz mais bonita na internet. Não sei o quê. Ficou gravado, cafeína, cafeína. Falei, nunca vou conseguir falar com essa moça. Um dia, quem sabe? Aí eu mandei um e-mail: Oi, vamos gravar. Falei, Uau, nossa, as pessoas são legais. É, legal. Se <risos> é... eu
3: soubesse que eu era importante assim, eu fazia um doce.
0: <risos> Não, pra gente que, que, que tá aqui no Japão A gente ouve vocês, né Dessa primeira geração assim Vocês são o, o, a galera do Olimpo, entendeu A gente acha que nunca vai conseguir Trocar uma mensagem, que vai ser ignorada E você
3: manda mensagem, o povo é super gentil é.
0: Mas assim, pra gente vocês são Os Podcasters E a gente é um podcasters entendeu? Sim, Agora eu vou, vou
3: fazer aqui uma ata de reclamação O contrário não é verdadeiro aqui. A gente chama as pessoas novas aí E é ignorado Por muita gente eu, eu vou deixar ah. aí Essa, essa oh, reclamação oh, oh, que, que falta de oh,
2: respeito Fazer
3: um medo né? É, 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 é eu vou deixar. Não, é medo. Ah, tá <risos> Mas eu vou deixar essa reclamação aqui, porque tá, volto com o meu podcast em março e vou precisar de convidados. Então, deixa deixo aqui registrado pra agora constranger todo mundo que eu convidar.
1: A locução, além da, do treino que você faz matinal, né? Você chegou a fazer algum tipo aula de canto, essas coisas? Eu sei que dublador precisa fazer teatro, né? É, não, gente, não, dublador não. precisa
3: do DRT, né? A locução hoje não precisa, mas se você for trabalhar como locutora radialista, você precisa do DRT. Ah. Então, a locução comercial, publicitária, não, não precisa. O que eu recomendo urgentíssimo, e eu vacilei não fazer antes, é CNPJ. Você tem que ter uma empresa, você tem que prestar serviço, você perde trabalho com, sem emitir nota, essas coisas. Eu fiz há um ano, devia ter feito há muito mais tempo. Agora, de cursos, eu fiz workshops, fui em palestras, fiz todos os cursos online possíveis e até estava esperando o Senac, o Senac em São Paulo, ele abriu um curso de locução, locução é, por ramo comercial, publicitária, radialista e agora para podcast, agora dois anos atrás. E aí, o mesmo papo que todo mundo vai contar quando ia fazer uma coisa. Aí veio a pandemia. E, e não era um curso que dava para fazer online na época, porque tem os equipamentos, tem aula de como lidar com a mesa de som, como lidar com as coisas. E eu fiquei muito chateada na época de não conseguir. Aí minha vida foi do avesso, porque eu mudei de cidade. Eu sou de São Bernardo do Campo, na BC Paulista. E aí eu vim para São Paulo, na pandemia, para me juntar com o cônjuge. E a gente... Meio que abriu mão de fazer os nossos sonhos, por enquanto, por causa da pandemia, de não sair de casa e só de trabalhar. E consegui um emprego fixo para viver de podcast. Então, consegui realizar um sonho né, de ser editora no emprego, com salário. Mas tive que abrir mão de estudar, de, de continuar nos meus trabalhos. Paralelamente, tenho feito a locução hoje, mas... Respondendo a tua pergunta, Victor, eu queria muito fazer cursos além do que eu fiz nesses dois anos antes da pandemia. Meio que deu uma interrompida para mim. Mas tem muita coisa online, viu? Tem muita coisa legal, né? Que nem eu citei do Clube da Voz, da Rádio Oficina. tem. São caros. Os cursos estão em torno de 900, de 1.100 reais. Mas, para quem quer mesmo, fala, vale a pena, paga em 12 vezes, faz, porque você vai ter uma noção, pelo menos para dizer, não é isso que eu quero. Uhum. Porque é, é puxado, viu? É puxado no, não no trabalho. O trabalho é uma delícia. Mas para aprender. Porque quando o cliente fala para você, eu quero mais jovem.
0: Isso quer dizer o quê, né? É, é essa questão, né?
3: <risos> isso, o que, que quer dizer isso? Você, você tem que aprender mais a interpretação de texto do que exatamente... essa, Ah, minha voz não é bonita. Dane-se, a pessoa tá contratando a sua voz, independente se ela é bonita ou não. Isso, isso daí não é você que julga. Quem julga é quem tá pagando por ela tá? Agora, quem, quem você tem que julgar é sua interpretação. Você quer mais jovem? Teve uma vez que me pediram é, tom de animador de bifantil. <risos>
0: Poxa vida, Nossa, eu, 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 eu não, eu, eu eu não consigo criando. nem imaginar, por gentileza. Explica <risos> pra gente o que é isso, que <risos> eu não sei nem <risos> muito. <risos> Imagina
3: quando eu recebi esse, essa necessidade do cliente, né? E eu falei, vocês já ouviram a minha voz? Que por mais que eu consiga fazer algo jovem, minha voz é um pouco mais formal. É, é difícil fazer uma coisa... Você pode pegar um, um adolescente, alguém que tenha mais habilidade. Mas posso tentar, menino, mas me passei a tarde... Tentando. Vamos lá,
2: gente! Cursos! <risos> Corre! Rapidinho! Eu ia, perguntar. eu ia perguntar se é tipo Eliana. <risos> Eliana e, você? e
3: você? E você que está aí na escada? Olha para mim! E aí, você <risos> que fazer essa entonação. Eu fiquei pensando, eu estou vestida de animadora numa bolinha, numa piscina de bolinhas, e estou lendo esse texto que é sobre um condomínio fechado. <risos> Essa piscina, Isso gente, é, é incrível. E você tem que aprender a fazer. Ah, cada um pede de umas coisas muito bizarras. O mais <risos> normal é a jovem, que tá muito na moda hoje, que é a locução jovem. É, e você? Você conhece o nosso trabalho? O nosso trabalho é muito legal. E tem que falar, uau, que legal o nosso trabalho. Tem
0: que ter, é. tem que ter os de, de adolescente, e, né?
3: É, e, é o, e é o descolado tiozão. Porque o escolar tio, do tiozão é institucional. É empresa. A, é, é muito difícil uma empresa grande. Essa daí que você está pondo na sua cabeça. Essa, ser realmente jovem. Ela é um velho tentando ser jovem, né? Então, ela gosta muito da sua interpretação de velho tentando ser jovem. Porque é o que ela tem noção de jovem. Ela fala da hora é difícil porque eles não sabem o que querem, aí eles pedem geralmente, isso é interessante para a gente aprender, eu me ferrei muito em precificação com isso, que eles pedem cinco versões diferentes de um texto. Aí você fala, não existem nem cinco modos de falar esse texto, né? Como é que eu que eu vou fazer cinco versões diferentes desse texto sobre a piscina do condomínio jovem? E aí você faz o quê? Treinando quebra de frases, treinando entonação. Então, eu tenho que fazer, falar assim, necessário fazer um curso técnico. Ou, necessário fazer um curso técnico. Necessário fazer um curso técnico. E aí você vai tentando mudar isso, que sendo maneira. animado.
0: Eu tenho um perfil naquele é, doméstica, que é esses negócio de fazer curso online. E eu fiz um, comprei um de locução e dublagem. E aí ele vai mostrando algumas coisas que eu não imaginava que tinha, né? Que você falou de entonação aí você começa a entender porque algumas coisas que você faz dá errado na, na hora que você tá falando no podcast falei, não era isso que eu tava tentando passar e por que, que ficou desse jeito? você nem consegue saber né? e aí descobri que cada palavra tem um para cima um para baixo que você pode fazer ficar bonito ou estragar tudo como é que chama isso? porque eu não sei nem onde procura isso
3: não lembro o nome disso não mas eu sei que tem curvas de emoções de frequência né? que você faz, tanto porque eu falei do exemplo, tem um texto, você tem que ter cinco versões dele no mesmo clima Como é que eu faço isso? Então, você usa essas inclinações quando você fala sobre cada uma delas. Então, você vai falar, piscina! Piscina! E aí, você fala, <risos> piscina! E você vai us- treinando isso. Com uma palavra não faz sentido, mas quando você treina com um parágrafo, e se grava, sempre se grava, gente, sempre, sempre se grava, e se ouve. Quando você treina com um texto, você vai ver que cada vez que você falou, aquele texto tem um significado diferente. E você vai falar assim, poxa, eu entendi o primeiro primeira vez de um jeito, a segunda vez de outro outro jeito, a terceira vez de outro jeito só do jeito que eu falei aí você fala, ah, mas parece que você colocou a vírgula no lugar errado, não, não é vírgula são entonações de palavras a paroxítona pro paroxítona você vai usando esse tipo é treino, existe técnica claro, que aí tem toda uma uma técnica, mas muito mais de ator né, que já não é o caso, né? infelizmente eu não estudei tanto para isso mas a técnica de entonação de interpretação é um, linda é uma arte, é de artista mesmo quando você pede locução comercial e publicitária, que é o que mais pedem e institucional, a gente prende o básico, que é eu não posso chegar para falar de uma empresa paredes limitada sobre pinturas de paredes e falar, olá eu sou paredes limitadas. <risos> Uma paredes. Vai ficar linda. Eu não posso fazer isso. Aí você, aí você fala, por que você não pode? Você tá falando o texto. Porque é o tom. O institucional, ele não quer você feliz, ele não quer você sexy, ele não quer você triste, ele não quer você bravo. E ele vai dizer isso tudo, ele não quer você isso tudo. Então ele, ele quer eu como institucional. Que é o que mais existe em locução. Que é mais difícil pra gente que apresenta podcast. Porque a gente é emoção. Que nem você falou, de apresentar, a gente tá acostumada assim. Você quer, não, vou segurar, agora é um negócio triste e tal. A gente sabe interpretar a emoção. Quando não tem emoção, pra mim até hoje ainda é difícil.
0: Aí você fica, bu- fica bugado, né?
3: Porque você pensa do quê? Aí volto na Regina Bittar, na voz do Google. Que não tem emoção nenhuma. Como é que ela conseguiu fazer tudo aquilo sem emoção? Pensando assim, falando assim, treinando assim sem emoção
0: aí vai treinando. Cara, mas é, é engraçado eu não lembro que entrevista que eu ouvi se eu não me engano é uma, uma jovenzinha que ela tá muito conhecida, ela foi em vários podcasts aí no Brasil, que ela sabe imitar o Cebolinha é eu não vou, lembrar o, não vou lembrar o nome dela Yasmin, ela tem um podcast do Vênus é, e, e ah, é muito engraçado porque quer. todo mundo pede pra ela imitar e depois pede pra imitar a voz, não sei se é do Google, da Siri, do navegador, não sei o que. Meu, e ela passa um tempão falando daquele jeito. É muito engraçado porque você vê que deve dar muito trabalho fazer aquilo, né?
3: Muito, muito, dá muito trabalho. Treinem vocês que querem brincar com a voz também. Uma coisa é você falar uma palavra, duas palavras. A outra coisa é você ler um texto, assim, é muito difícil. E, e na locução institucional eles querem que você fale assim. Sem parecer artificial é difícil. Eu tô enrolando tudo isso, sem colocar nomes técnicos pra deixar claro que eu só fiz treinando, gente. <risos> eu só fiz treinando. O, o que eu acho eu legal me gravei... também
1: é que assim, como eu me editei no começo tudo, eu lembrava que eu tinha muita raiva aqui quando eu falo, não sei se é por, causa, por conta do sotaque também, mas esse depois que termina de falar, esse ventinho, sabe? Tipo, você terminou de falar e, sabe, aí Ainda tem um sonzinho. Existe você... um plugin
3: para ele chamado The Esser.
1: <risos>
3: assim, tirar... o... Eu brinco que é falar de carioca. <risos> que é para tirar o S, que é o <risos> Esse... uhum. fica, né? Existe um plugin para isso e o Puff ajuda bastante, o anti-puff. <risos> então.
1: É, mas é incrível que nem você falando mesmo, parece que acaba a frase assim: você terminou de falar, não tem mais nenhum isso. som, sabe? Você realmente já saiu editada.
2: (risos) Edição automática.
1: Isso é
3: respiração. Sempre que você fala, você não respira. Eu não respiro falando. Nesse momento, você vai ver que eu não estou respirando. Agora eu respirei. Eu estou falando uma frase completa sem respirar, só usando o ar que está entrando na minha boca. Parei, não aguentei mais, vou quebrar a frase. Respirei.
0: É, é, é ótimo quando a gente vai gravar aquela pessoa, ela fala assim... Então, porque eu tava fazendo e não sei o que, não sei o que, não sei o que... Sei
3: o que ou, ou aquela eu pessoa
0: que né? é, fica... ela... abre a narina assim, vai...
2: É... Gente, que... é, eu, eu lembrei
0: entendi. de uma coisa que aqui
2: agora, em época, essa época aqui, vai começar o cafuncho, né? Que é a as alergia alergias a sazonais. E aí daqui a pouco, daqui a um mês e meio vai começar o pico, que é onde o pessoal tá pior e ninguém vai conseguir respirar direito. Então os pode podcast... assim. <risos> E aí vai começar o pessoal a fazer já, já <risos> ambiente entra isso na
3: cafeteria, na cafeteria já fala, nossa, é época disso pronto, aí é. todo mundo já tá
2: <risos> eu, eu já me
3: demais porque eu tenho uma rinite alérgica imensa sinusite, eu tenho todas as ites possíveis, é. quando tem esse <risos> problema de voz, viu, é um problema porque já aconteceu comigo de eu receber um trabalho muito legal e eu tava péssima. Eu tava falando assim, eu tava muito roca. eu parecia que trabalhava à noite. Dia,
1: quem fuma cigarro doidado. É,
3: minha voz tava assim, terrível. E aí eu comecei a ver exercícios e fazer o brrr, e fazer, e respirar, e é água, e é mel,
1: maçã.
3: maçã. O conge falava comigo, eu falava. Não vou falar, não vou falar. E ficava segurando pra só gravar 20 minutos. Durante o dia, eu eu falei 20 minutos num dia, só. Eu queria segurar essa voz pra conseguir. E aí foi a respiração, que nem o Vitor falou, parece que não respira. Para de respirar e só usa o diafragma. Só fala desse jeito, imposta a voz e começa a ler o texto. E aí, vai saindo, vai saindo. Chega no final, tá...
2: <risos>
3: <risos> O podcast desmaia durante a gravação.
2: <risos>
3: Mas saiu o trabalho. Era só para sair o trabalho, termina. Chega. Eu fui na... Já fui pra academia. Hoje.
1: Quando você que... manda o trabalho, você edita para enviar? Ou é o bruto mesmo?
3: E... Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você pode cobrar preços diferentes, porque são serviços diferentes. Você contrata um serviço que eles chamam de personalíssimo no direito, que é um talento, uma arte do artista, que é uma voz. E existem serviços técnicos, que, entre aspas, qualquer um faz, qualquer um com habilidade técnica faria, que é a edição, o tratamento de áudio, A trilha para uma vinheta, uma sonorização do spot. Existem esses serviços técnicos que você pode vender. Então, eu tenho esse serviço. Olha que bom você aprender esses serviços. Porque você pode vender. Você pode vender a sua voz tratada. Eu entrego minha voz tratada para você. A maioria dos locutores não tem muito essa preocupação e ganha menos por isso, pelo que eu conheci. Não estou falando dos profissionais de rádio, não isso. Tô falando daqui que fazem esses trabalhos aqui na internet que eu conheci. E aí tem que correr atrás, porque você vai ganhar quatro vezes mais se você souber fazer o pacote. Se não souber, você vai entregar sua voz bruta, seu 30 segundos, seu 1 minuto e vai ganhar seu X. E aí essa pessoa vai ter que contratar um editor para fazer uma vinheta, para fazer um institucional, para fazer, olha só, que poderia ser você. Mas eu vendo esse trabalho separado hoje. Então eu tenho um serviço de vinheta completa, de spot, de só voz. Se eu te gravo a minha voz, te dou, é x. Você pode usar, existe, importantíssimo, mande um termo de autorização de uso da voz. Ah. A pessoa pega a sua voz, picota e usa no inferno. Você não sabe pra onde vai a tua voz falando uma palavra, alguma hum. coisa. Quando você vende um serviço, isso é bom ter feito direito, né? <risos> você vende um serviço, você põe um terminho lá, não precisa ser nada elaborado, não, viu, gente? Eu autorizo não, a minha, é autorizo, o uso da minha voz. É
0: permitido ou não permitido, né? Não é permitido Exatamente. recorte do texto. Para...
3: Importante de autorização, é permitido por tanto tempo no lugar tal pra pessoa tal. Né? Então, é o básico da autorização. Autorizo que use no podcast X por um período de tempo X. Pronto. Então, geralmente, eu, eu vendo uso permanente num podcast específico. Então, a pessoa não pode usar isso na casa do tio dele. Ele pode usar <risos> no podcast X, né? Então, eu vendo... Desse... Mas aí, é opção sua. Mas tenham, porque eu já vi probleminhas de, anos depois, alguém usar a tua voz num lugar, tipo, esses lugares que a gente não gostaria que a nossa voz estaria, sabe?
0: Tem que imaginar que edição pode fazer muita coisa, inclusive eu ouvi um episódio onde a pessoa entrevistada tava dizendo, falou, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que o mercado tá mais maduro para algumas coisas teve gente que já tomou processo sério, porque o editor, na hora hum. que ele editou a entrevista, ele mudou a intenção da fala da pessoa por suprimir algumas coisas e deu uma outra intenção. A pessoa teve um problema e o podcast tomou um processão animal, porque tinha chamado alguém que tinha, sei lá, um alcance, uma pessoa de importância no meio da mídia que eles estavam trabalhando lá. E a pessoa processou e foi um tombo feio.
3: Inclusive, no termo de autorização, eu aconselho colocar a transcrição do, do texto. Então eu autorizo... O texto X, então você transcreve na autorização, ali está escrito o que eu autorizo, né? aquele texto, é uma frasezinha, uma palavra, é um texto, eu autorizo isso aqui por tempo permanente, no podcast tal, num programa da empresa tal, no institucional tal. Pronto, aí você, entre aspas, consegue provar de alguma forma, porque também não é nada muito... A gente não vai registrar em cartório, né, infelizmente. Mas você já tem uma nota, olha que legal, você tem uma MEI, um CNPJ, uma nota fiscal do serviço, e você tem uma troca de e-mails que é documentação, tá? De e-mail é documentação, sempre e-mail. Ah, porque você é velha, cafeína, você fala você faz eu mandar por e-mail, hoje em dia é nóis, coloca aqui no zap, não sei o que. Não, manda por e-mail. Nossa, ah, gente, é nem... e-mail é coisa de gente velha. E- e-
2: a, gente, a gente usa é, fax. Eu aqui tenho no Japão. ouvido
3: da geração aí que é coisa de gente velha. Ai,
2: ninguém usa e-mail, credo, vou ter que abrir o um e-mail. Ah, sim, uma advogada que conversou comigo, ela também trocava, ela queria trocar por, por WhatsApp. Eu falei, eu nem tenho esse aplicativo. Por favor, mande por e-mail. <risos> e assim, é, imagina o que você ia pensar que aqui no Japão a gente usa fax, né?
1: Eu só queria perguntar uma coisa para Cafeina antes que eu me esqueça, que a gente está vivendo realmente no mundo digital e a gente vê muita locução, que é a própria internet que faz. O pessoal coloca um vídeo ou coloca alguma coisa e usa a voz é, do Google ou coloca né para um robô ler. O que, que você acha disso? Você acha que é perigoso para você, que é locutora, ganha dinheiro com isso, vive com isso, né? E o que, que você acha disso? Pode ser que aconteça do robô roubar o seu serviço mesmo no futuro que tá, tá complicado, a, né? A gente vê sempre a vê é que aquela palavra
3: também, né? Eu já <risos> já vou editar, já vou editar isso aí. Te, é essa. Eu acho que não. É, é mesmo papa papo, ai, o rádio, a TV, a internet, o podcast, assim. Todo mundo coexiste. O serviço eu acabei de dizer, a palavra personalíssimo, ele é independente. Ninguém vai deixar de comprar um Picasso se tem NFTs de sei lá o que de metaverso de não sei o que vai continuar sendo um Picasso à venda é arte 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 ela é arte em qualquer estado da matéria e o que a gente faz de, de, desde um sound designer que chama até uma voz até o que a gente faz aqui em podcast também é arte né? pode ser vendido como arte em muitos aspectos de serviços que a gente faz não vai deixar de existir nem a edição, porque hoje um sp- sp- speaker o próprio Anchor, vários downs tem como você editar ao vivo a gente podia estar tá editando aqui, Carlinhos podia estar tá acompanhando aqui editando ao vivo tem, tem pra isso, e aí vai matar o editor? não vai, porque essa edição ao vivo automatizada é ruim <risos> <risos> o personalíssimo sempre vai existir né? e vai existir sempre o automático o rápido, a solução e os preços serão sempre diferentes e escolhe quem quer
0: por exemplo, eu presto serviço de freelancer, de edição É, é diferente você contratar um cara como eu, que sou um side job que faz isso como side job para poder comprar o próprio equipamento e sustentar o próprio trabalho né, de, de, de produção. É de você pegar, por exemplo, a, a Telas Produções, né? do nosso querido amigo Farofinha, que é, eu vou dizer que é uma empresa aí, talvez de, de médio porte, que é diferente de você contratar uma Maremoto da Vida, que eu acho que é a maior empresa de produção de podcast do Brasil hoje, ou de contratar a radiofobia, que também é um outro monstro, né, o Caio Corraini sempre fala no, na, nos maregramas, lá no podcast dele, ele falou, galera, eu tenho uma empresa para tocar, então, se você contrata um serviço, eu tô pagando salário de um monte de gente, então eu tenho um custo operacional que me contratar custa tanto, e para muitos projetos não cabe, vai ter que contratar o freelancer vai ter que contratar o pequeno
3: empreendedor muitos estaleiros e maregramas hein? mas o <risos> Vou dizer que o que ele fala, e todas as empresas como do Radiofobia, da estado todos os outros, além de ser diferente, existe dentro dessas empresas grandes serviços diferentes. Então também tem só edição rápida, edição mais premium, edição menos premium, também tem essas opções. Hoje em dia, o cliente, você quer... Você tem dinheiro? Você vai fazer o que você quiser. Você vai pegar a voz de robô, você vai pegar a voz da Regina Bittar, você vai pegar a edição da Maremoto, você vai pegar a edição do Zé João, que começou ontem. Você vai fazer o que você quiser, só que você vai escolher. Você tem esse cardápio, né? É isso que, que é interessante. Ninguém vai perder para ninguém. O Zé João, que tá começando, vai aprender a editar o podcast de quem pode pagar o Zé João. Ele vai conseguir. Né? e não adianta ele ficar chateado que ele não consegue o cliente da Mariamoto ou da, da radiofobia, porque ele vai chegar lá um dia, e eu não vou ficar chateada porque preferiram a Regina Bittar, ou a Nádia, ou Viviane, ou o, Leo, o próprio Léo Lopes, já aconteceu de escolherem a narração dele, eu vou ficar chateada, olha a voz do cara, a experiência do cara, ele é maravilhoso de voz, é óbvio que é, é, é opção do cliente, e já me escolheram também em detrimento de outras pessoas. Ninguém perde espaço para ninguém quando é trabalho personalismo. Eu acredito assim. O que eu acho de podcasts é que tá tendo muito. Tá tendo demais.
1: Aí vem aquela é. palavra, né? É que veio a pandemia... <risos>
3: Aí veio a pandemia. Pois é, porque a gente vinha numa campanha há muitos anos. Faça você podcast, qualquer um pode ter podcast, tem que ter podcast. Qualquer um podcast. eu vou te ensinar a fazer podcast. Faz podcast, você pode fazer podcast. Também. Todo mundo pode, todo mundo pode. E todo mundo acreditou,
2: né? <risos> <risos> Mas eu acho que o difícil do podcast não é nem começar, é você continuar ele, né? Passar dos dez episódios. Passar dos 10. Tem Nossa, um eu chamei o YouTube Academy, que eu estou, tava estudando para ver o negócio de YouTube também, e ele fala assim primeiro você grava 100 episódios aí você vem falar comigo para ver o que tem de errado, então tudo vem da experiência agora ninguém quer chegar nos 100 episódios antes de estar tá melhorando, sabe o pessoal quer começar já e achar que vai bom mas não que vai, né? existe,
3: são dois, três episódios falando, ô, oh, Vivi, o que você tá achando eu tenho um trabalho incrível de podcast não sei o que, eu já fiz três episódios e... não dá, não, gente mas é prática, é o que eu tava enrolando no meio do episódio aqui pra falar. Eu tô enrolando tudo isso só pra dizer, resumir que é prática. A gente só aprende na prática. O grande parte das coisas na vida <risos> é na é prática. Tudo. É fazendo. É,
2: é prática, né? Não interessa o que, que você faz na vida, né? E claro, é, dá né? pra
3: praticar sabendo recursos, teorias pra praticar. É melhor, óbvio. Mas não adianta nada. Você pode ler 15 mil livros sobre os maiores vozes do mundo. Não vai praticar.
0: Falando em prática e em conhecimento, é para a gente encaminhar aqui para o finalzinho até para o Vitão poder descansar para cafeína poder Não, sair de do novo. café e ir para uma cerveja né, eu... tá à noite <risos> Indica alguma coisa pra gente estudar, de repente, pra gente assistir. Não sei se tem alguma coisa que você poderia indicar pra gente que seria um caminho, ainda que seja um, sei lá, um vídeo, um curso, um podcast. Não sei o que você acha que poderia ajudar a gente né, a lidar melhor com as nossas vozes, né? Ainda que no nosso universo amador, né? De quem ama a mídia aí. Por gentileza, se lhe ocorre alguma coisa.
3: eu vou, vou indicar uma pessoa... que faz um podcast, mas primeiro o curso. Existe o curso de locução para podcasts, para quem é de São Paulo, em todos os SENACs que eles estão inaugurando aí, agora após pandemia, que eu acho muito interessante. E citei aqui um, um locutor muito conhecido, chamado Nicola Laureta. Ele fez o Voz Off junto com o Antônio Viviane que é editado pela Radiofobia por muito tempo e tal. E ele tem um curso, já eu citei no começo, Voz à Obra, mas ele tem uma newsletter que você se inscreve de graça ali no Voz à Obra e ele te manda toda semana textos para você treinar. E esses textos são muito interessantes porque são textos muito ruins, assim, texto de dor de barriga, texto do fricô você quem você tem que, e ele te dá a entonação e aí você grava isso e ele recebe e aí você concorre a ele a ele reagir ele uma vez por semana ele entra numa live e pode fa- reage até o até o áudio se você der sorte já aconteceu algumas vezes no ano passado tem colegas que fazem é um grupinho e ele não cobra por isso depois claro ele faz isso para vender o curso dele para vender os serviços dele é interessante para quem quiser fazer mas eu acho ele excelente chamo Voz à obra Nicola Laureta com dois textos e ele na new, newsletter era bem legalzinho. Ele põe um texto curso de comercial e tal, fala treina assim, Com a voz triste e grava e manda para mim. E aí você vai fazendo, é, é gostosinho. Às vezes alguém mandando a gente fazer, a gente faz. Então nem que hum. seja uma newsletter mandando.
1: Muito <risos> né? maneiro, muito maneiro. Eu,
3: eu, de um estudo que eu tive que fazer para editar tradução simultânea e fazer a tradução simultânea em voz. Então, assim, você faz uma entrevista com uma pessoa em inglês, em espanhol, tem tradução simultânea para podcast, então ela começa, I was last night, você fala, eu estava ontem à noite. Porque, primeiro, na teoria, quando você está fazendo essa interpretação, você não está ouvindo ela ao mesmo tempo, né? Você está lendo um texto do transcrito do que ela falou. Então, é interessante você ouvir ela para tentar fazer primeiro a entonação da pessoa, e depois ler o texto, porque tem gente que lê o texto em cima e aí vai ficar essa voz que eu falei institucional. Porque vai ficar assim. Eu estava na noite passada conversando com o Richard. Richard virou para mim e disse Isabela, eu acho que tem alguém em casa. E aí você vai traduzir assim tudo que ela falou porque você não está ouvindo o que ela está falando. Você tem que ouvir primeiro, não interessa se você não entende a língua. Né? vê a entonação que ela tá falando porque que, às vezes ela fala realmente com susto, com medo com isso aqui não fica bonito em podcast isso que me falaram, tá? Não, fica bonito em podcast, fica fake. Fica parecendo aquele Discover Channel. Uau, eu estava lá, e aí foi muito difícil. <risos> Quando eu vi um jacaré passando na lagoa, eu falei, nossa, um jacaré. E aí, eu saí correndo, e aí fica <risos> aquela ah, imagem muito artificial. Então, diz que em podcast isso não pega bem. O que se faz em edição é deixar primeiro a pessoa falar uns seis segundos... E aí entra a voz da intérprete. Porque o ouvinte ouviu a voz da pessoa original, sabe como ela está falando e depois ouve a tradução. Isso em seis, sete segundos resolve. Já dá uma... Mas isso eu aprendi também, ó. O um ano passado, há pouco tempo, como fazer isso. E como fazer dentro, do... você falou da dublagem, essa, essa tradução simultânea é muito difícil, porque você não tá dublando a pessoa. O ouvinte tá ouvindo lá no fundo. Ela é tipo o seu, o seu chitãozinho. Você vira o é. chororó. E ela tá a segunda voz ali E aí como é que você faz essa harmonia Junto com ela, né Eu, eu fui muito interessante E é legal também, quem, mais um treino Pra quem quiser treinar, tentar fazer isso é, Foi inédito quando eu tentei E gostei, gostei, ficou um trabalho muito legal
1: Eu tô muito curioso Eu, eu com essa conversa
3: Eu, eu estou vou... muito curioso Com essa conversa
1: <risos> Eu... Eu vou me desafiar, eu vou treinar a ponto de eu gostar da minha própria voz. Eu vou chegar lá.
2: Mais <risos> <Faz> uma voz <risos> sexy agora.
1: Eu acho que eu tô mais pra esse lado. Oh
2: yeah! <risos> Vai fazer dublagem de filme edu- educativo?
0: Eu, eu assino um pacote com uma empresa de que reúne locutores, né? Então, você compra um pacotão, você tem, sei lá, 50 créditos e você pode comprar quatro frases com cada crédito e cada frase pode ter sete palavras. É um negócio assim. E tem um leque lá, você entra, é tipo um Facebook de locutores. Tem lá, tem 35 locutores online agora. Tem mais 15 que podem gravar nas próximas quatro horas. Tem outros que vão gravar daqui uma semana. E tem lá, e você bota pra rodar e ouve. Mas é engraçado assim, mesmo o Vitor, se ele fosse entrar numa empresa dessa... É, tem espaço para ele, né? Porque tem coisa que você, ou- você ouve o trabalho do locutor, aí você fala: cara, eu não compraria isso aqui para fazer um institucional mas caberia muito bem numa abertura de podcast. Tipo, o cara pode falar do jeito que ele quiser, ou a menina, né? É o
3: personalíssimo que eu digo, é, é, sobre, é sobre o gosto, sobre pra que precisa. e não se é bom ou ruim, se é bonita ou feio é para o que eu preciso, né? Eu, você falou de, de site eu lembrei agora que eu ia indicar existe um site bem básico, locutores.com.br que você, ele te permite ter um sitezinho lá dentro de graça, que você pode subir seus ads como um portfólio. Eu recomendo muito quem quer começar a brincar de isso, vender o trabalho, ter um portfólio. Ah, mas eu não tenho nenhum trabalho, eu vou enfiar o que lá. Pega textos da internet, grava, edita, aprende isso, faz bonito e coloca no seu portfólio. Textos fictícios, tá, gente? Não vai falar que a, a empresa tal é maravilhosa e é é ruim. Né? Pega texto, que tem muito texto fictício texto antigo, da Arapuã sei lá, e faz isso do seu jeito e fala, o meu portfólio é esse olha só, eu fiz esse comercial fiz esse publicitário, fiz esse estilo dramático, eu fiz esse você já tem um portfólio, não é é porque você não tem o o serviço vendido que você não vai querer vender né? então faça isso e e, e tenha portfólio, é importante, tenha
1: vou treinar, vou treinar pra ter voz bonita igual a do Carlinhos
0: (risos) Muito bem, o é a mulher que fez 150 milhões de custos <risos> de online, é, deixa uma dica para gente, alguma coisa para a gente desenvolver uma habilidade, indica aí um episódio do seu podcast ou um podcast de um amigo, fica à vontade.
2: Deixa eu falar o nosso podcast, eu indico o nosso podcast para quem tem curiosidade para saber o que, que nós otakus aqui do Japão pensam, nós pensamos sobre anime, mangá e game em geral lógico no Japão no Japão podcast é um podcast muito interessante
3: ah, oh. <risos> é, porque,
2: é porque eles estão no mesmo nicho que a gente né eles estão eles vêm a mesma coisa que a gente e um para quem é, gosta dessa cultura nerd é o nerd casual que é um amigo meu ele é ele é brasileiro mas ele cresceu nos Estados Unidos então para que vocês vocês têm curiosidade de saber como é que é essa cultura Lá nos Estados Unidos, vi, é, na visão de um brasileiro, eu achei muito interessante. É, ele tá começando também, então tem poucos episódios. E é bom para treinar inglês, porque ele faz o podcast em português e inglês. Então, ele faz cada, cada vez ele faz um episódio em inglês e um em português. Eu participei de alguns em inglês. Curso, assim, eu sei que tá todo mundo aqui nessa área de locução, né? E eu sou do design, não <risos> tem nada a ver né, e, mas assim eu vejo que muita gente usa é, imagem dos outros, imagem na internet, né, e é, é bom você aprender a editar imagem se você for começar com, mexer com qualquer tipo de mídia digital, porque você não pode usar imagem de qualquer coisa, imagem de qualquer um, isso acaba também caindo no negócio do direito autoral, né e eu vejo muita gente que comete esse erro de pegar a imagem dos outros e usar por favor, não façam isso. Faço um cursinho assim, rapidinho, só para vocês aprenderem a editar a sua própria imagem.
3: Eu faço isso. Eu, ponho, eu ainda ponho em banco de imagens aqueles free lá. Não, mas isso e free não tem problema. Mas eu devo aprender, eu quero aprender também. Pô. Aquela é. coisa, eu quero fazer tudo, gente. Ah, eu. Quero
2: é eu. Falar. 150, 150. É. 120 e poucos cursos da Lura é por causa disso. Eu quero aprender de tudo um pouco. Pra... Faltou falar da Udeme, então,
3: Udeme, eu também faço você.
1: <risos> eu, eu, Verdade, eu faço DM
2: cara. do México, Loura e tudo que tem <risos> Meu objetivo é pegar o Masterclass agora
1: <risos> Coisa linda E aí Vitão, primeiro eu vou aqui falar do podcast que eu indico eu não vou indicar um, eu vou indicar pro pessoal realmente é, seguir o, a hashtag Podosfera Nipo Brasileira porque aí você vai encontrar vários podcasts aqui da galera do Japão tem muita gente assim que produz muito conteúdo legal e é bem Bem diferente, mesmo sendo no Japão, mesmo a galera aqui, todo mundo traz uma coisinha diferente, então tudo se complementa, então não cansa. Você pode ouvir todos os podcasts aqui, não vai cansar, é bem legal. Já em relação a curso, eu vou falar para vocês fazer o que eles falaram aí, porque eu não sou muito cara do curso e eu confio nessa, nessa galera, então é isso aí, gente. Muito bem, bom, a minha, a minha dica em questão de, de
0: ouvir, eu vou sugerir para a galera ouvir as nossas mesas lá da, da primeira semana para Brasileira, porque juntou quase a galera toda né? Na, na, nas mesas. Acho que são seis mesas, se eu não estiver errado. Cinco ou seis mesas. E são aulões, né? São mesas de uma hora, acho que sei lá. Não, acho que foi mais de meses, foi mais de oito mesas. Sei lá, enfim, foi um montão. E é, eu acho que é um aulão. E de lá você consegue um, um braço para ir para um monte de lugar. É, eu vou colocar na descrição do episódio né, em podcast, os links que a cafeína indicou, né, voz à obra, o curso livre de locução do Senac... É, eu lembro que tinha mais uma pessoa que além indicou, mas eu vou pegar os links direitinho para não cometer nenhuma gafe. E aí eu deixo na descrição para você. Quiser acompanhar o meu trabalho, nabcast.jp no Instagram. O meu site ele está sendo transferido de hospedagem, vai passar por um redesign, então vai demorar ainda mais algumas semanas para ele ficar pronto. Mas nabcast.jp no Instagram você nos encontra. Lembrando, Victor Honda, @nojapãopodcast, @otaku no Japão Podcast, Aumeco Mikan, que no tem e tem o seu pessoal pessoal, né, Omeco, que você coloca as postagens lá do seu cosplay, né, qual que é o seu arroba?
2: Arroba Omeco, desculpa, arroba o meco underline mican. Muito bem,
0: arroba Omeco underline mican, e a nossa querida cafeína no Twitter, arroba bebendo, aí você pode escolher se é bebendo café ou bebendo caipirinha de saquê, fica ao gosto do noite. <risos> <fegret. risos>
3: Sexta, Sexta noite... E sexta-feira à noite é a caipirinha de saque e vocês aí, sábado de manhã o café, então é a união dos dois aqui
0: Senhorita, cafeína, eu acho que a gente pode dizer agora que nós somos amigos da, de uma das vozes mais belas da Podosfera Nipo brasileira, não, da Podosfera brasileira, né? Mas agora uma amiga é da mundial, Podosfera Nipo brasileira. É, foi, foi muito bom. Obrigado por ter cedido, né? São duas horas e meia jogando papo fora aqui. Não sei como é que vai ficar o título. Talvez eu coloque café, voz, café, podcast, café, <risos> locução, café? café e café e álcool no final, né? Enfim. É. É, mas foi bom. Então, Obrigado pelo carinho.
3: Deu que deu. <risos> Eu quero agradecer uhum. muito, imagina! Foi, foi delicioso, eu te cortei e o carinho foi todo recíproco. Eu gostei muito de conhecer vocês melhor. Eu já tinha ouvido no Feed todas essas etapas aí, as pessoas que passaram por aqui, beijo grande pra vocês, vida longa e próspera, que seja um podcast de muitos muitos, muitos episódios com muitos convidados muito melhores que eu, e muitos muito bons oh, do que oh, fala Ai
2: meu Deus, já tô honrada de estar aqui, já né? tava tão perdida. Mas... <risos>
1: É O Mico, ficou, tava, ficou,
2: tava. Meu Mico,
0: vem gravar com a gente. Ela falou, cara, eu vou gravar o quê? A gente vai falar vou com falar. a cafeína. Mas como assim, vai falar o quê? O que, <risos>
2: que eu posso falar aqui, gente? Eu acabei de começar o podcast. A gente tá no comecinho ainda.
3: Quem quiser brincar comigo,
2: brincar com você
3: e tal, como diria a Xuxa. A partir de março, o Papo <risos> Delas Podcast volta. É, a gente, pra conseguir manter um podcast que não é fácil. Junto com trabalhos e vida pessoal e tudo. Vai tentar fazer um mensal, bacana. Eu e Patsy, com convidados, tendo um teminha legal. E aí, faz uma live na Twitch comentando os comentários. Você sabe que nossos coment- comentando os comentários costuma durar uma hora e pouco de leitura de e-mails, de comentários? É muito legal também. Muito legal. É divertidíssimo, a gente também tem a Twitch, então busca aí, Papo Delas Podcast eu faço com a Patsy, beijo Patsy, vamos voltar e joga nosso nome por aí, todas as redes sociais, obrigada gente, obrigada pela oportunidade, até a próxima por que não, beijos.
0: Mas é isso gente, você que acompanha a gente ao vivo beijo pra você, até a próxima e você que tá nos escutando, very thank you, sayonara você fica aí e a gente ainda fica aqui nos bastidores
3: tudo de bom, outra. Manda um beijo pra tia. Tchau, tchau.
2: <risos> também é Globo.
1: <risos> você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.
2: Este episódio foi editado pela Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo
0: amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de
2: podcasts.
3: Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastedelas.com.br.